0: Assim como nós estamos, nós vamos orar. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu vinha no carro com o Ivonel de essa semana aí, como a gente às vezes de ir junto para cá e para lá, porque é o tempo que tem para ficar junto. E a gente vem ouvindo música, né? Aí nessa semana eu já estava designado para pregar hoje, né? A gente ouve assim, ó. Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela dentre todas a mais bela. De toda a sua Galiléia. Conhece essa música? Rita Ali. E ela diz, diz um pouco mais. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. E a música continua. Eu pensei assim com Deus, né? Eu ouvi essa música por alguma coisa. Quando ela diz lá na letra né? É, você podia ter casado com Débora Com Sara Mas você foi a Maria. Se tivesse casado com outra Nada disso Acontecia E agora José No evangelho de hoje A gente se encontra com esse José O José da música O José do evangelho esse José que tem um pouco de você e de mim, quem sabe ao nos encontrarmos com esse José, nós vamos nos encontrar conosco mesmos, nos momentos de dúvida e de aflição, quando a gente não sabe o que fazer. O evangelista Lucas, ele se concentra no relato do Natal de acordo com Maria, né, é de Lucas que nos vem as cenas do programa de Natal. Aliás, vou deixar gravado aqui no sermão que o programa de Natal ontem foi extraordinário. Foi inovador, tinha forma, tinha conteúdo. E Derval, equipe toda, igreja, lindo, lindo o programa de Natal. É de Lucas que vem todas aquelas cenas, aquelas ideias. Os anjos, os pastores. Mas o evangelista Mateus... Mateus conta a história do nascimento de Jesus, não a partir da visão de Maria. Mateus conta a história do nascimento de Jesus... Na perspectiva No ponto focal de José Esse José Que foi a Maria E que situação difícil O José passa Por isso que Eu coloquei lá o quadro Do, do Eduard Moon Que é um norueguês O nome desse quadro aí Você sabe? O Grito e, e, de acordo com os especialistas em arte, não eu, é o quadro que melhor captura o desespero, a perplexidade. O, e agora José de cada um de nós. Por isso que ele está aí. Quadro pequeno, está lá em Oslo. A noiva de José está grávida. É isso que nos pinta o, o evangelho de Mateus. Como eles não tinham tido relações, de onde é que veio aquela gravidez? Isso é o que está na cabeça de José. Será que a Maria foi infiel? Será que a Maria traiu José? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José, e agora você? Está sem mulher, está sem carinho, a noite esfriou, o dia não veio, o riso não veio, e tudo acabou, e agora você? Eu acho que o poema desse genial Carlos Drummond de Andrade, ele capta bem o beco sem saída em que o José estava. José está acabado. Ele está dividido. Ele está em dúvida. O que eu faço? E a dúvida de José é muito forte porque a evidência cresce a cada dia, numa barriga que vai aparecendo, José não sabe o que fazer, ou talvez ele saiba e não queira fazer o que ele sabe que deve, então como ele não acha a saída, ele fica remoendo esse sentimento que é a pior das situações, Pior do que decidir é não decidir e você ficar com aquela dúvida corroendo a sua consciência dia e noite. E aí os dias são mal vividos, as noites são mal dormidas, porque você não decidiu. Então José só sente e se ressente de raiva, de choque, de dor, de desilusão, de medo, José deve ter dentro dele uma vontade louca De fazer sabe o quê? O que você e eu temos vontade de fazer Muitas vezes em momentos difíceis Sair correndo Sair correndo Para bem longe Vou-me embora para bem longe Não é esse o sentimento que brota no nosso coração? Igual aquele homem do grito Gritar, mas sair Correndo Mateus diz que José é alguém que sempre procurava fazer o que era direito. É assim que ele é descrito. O texto grego traz que José é um justo. E o justo é um termo técnico para dizer que José seguia a lei de Deus. Ou procurava seguir a lei de Deus. Lembra do Salmo 24? Quem poderá entrar... No templo Quem faz o que é direito o José podia entrar Pelo menos de um ponto de vista Formal José era alguém que Observava a lei de Deus Mas para ser justo De verdade E agora José É preciso obedecer e cumprir Toda a lei de Moisés Porque eu falo toda A lei de Moisés É que como um bom Judeu Cumpridor da lei Se José estivesse seguro Convicto Da traição da sua noiva Ele deveria denunciar Maria Para o conselho dos anciãos Lá de Nazaré E ao denunciar Maria Ela seria julgada conforme a lei de Moisés e a lei de Moisés, em Deuteronômio 21, dizia que se houve adultério, ela deveria ser pá, apedrejada morta a pedradas. Mas Mateus, o evangelista, também mostra uma outra face, um outro lado do caráter de José. José tem compaixão. José tem pena. José não tem um coração de pedra. Sim, porque às vezes, quando a gente tem desejo de apedrejar o outro, não é a pedra que nós temos na mão que de fato vai apedrejar. É o nosso coração que está endurecido e não quer perdoar. Mas aí, em vez de entregar... Maria, ao julgamento e à morte, José decidiu, e diz o texto, desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Vamos imaginar o seguinte, né? naquele tempo de José, o casamento se dava em duas etapas. O primeiro era o noivado, e esse já era um casamento. Para desfazer o noivado nos dias de José, você já tinha que divorciar. Porque você ia casar mesmo, embora ainda não dormisse com a noiva. Aí, depois de passado um tempo, eles, iam, eles faziam a festa do casamento, a cerimônia de casamento, durava sete dias, vinha todo mundo e ali eles tinham a sua primeira relação sexual. Ali se concretizava o casamento. O José e a Maria ainda estão nessa primeira etapa do noivado, mas era tão sério, o contrato, que ele precisava ser desmanchado caso algum dos dois encontrasse um problema. E aí José decidiu desmanchar o contrato sem ninguém saber. Sem uma denúncia de José, Maria não podia ser condenada ao apedrejamento. E aí você vê um pouco da misericórdia, da compaixão de José se ele não denunciasse, ela não podia ser apedrejada. Por quê? Porque ela podia ter sido seduzida, ela podia ter sido forçada, estuprada, e o autor podia ter desaparecido, fugido, como José queria fugir. Mas caso o pai da criança não tivesse feito por mal e decidisse voltar ele podia se casar legalmente com a Maria e tudo ficaria mais ou menos resolvido mais ou menos resolvido por quê? porque na cabeça de toda aquela gente sempre ia ficar a vergonha e o constrangimento de toda aquela situação mas Maria não seria apedrejada o que muito me admira no relato de Mateus é que José, o justo José, o compassivo José, José, meu bom José, dominado pelo medo, confuso com a situação, havendo ou não um pecado envolvido, ninguém sabia, ele não sabia. O texto não diz que ele pensou em dialogar com Maria. O texto não diz se ele pensou em aceitar, acolher, perdoar, recomeçar. Porque talvez ele não tenha visto nisso uma maneira de também cumprir a vontade de Deus. Existem duas maneiras de você tratar a vida de acordo com a Bíblia. É a ferro e fogo. Na lei, não, mas errou, tem que pagar. E existe o lado do perdão na Bíblia. Perdão que começa em Jesus, porque ele inocente, olha ali, nascido na manjedoura, já estava direcionado à cruz, mas aquela cruz não era dele, era minha. Eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Eu sei dos meus pecados, das minhas limitações, de quantas vezes a minha consciência dói ao tentar trilhar o caminho da lei e não conseguir, porque eu não consigo cumprir toda a lei. Então, Jesus precisa ouvir com o seu coração para morrer por mim, para pagar o meu, o meu pecado. Sim, dialogar, aceitar, negociar a paz também são formas de cumprir a vontade de Deus. Isso está na sua palavra. E levar a vida leve, levar a vida não sempre a ferro e fogo, é uma das coisas que a Bíblia nos propõe, nesse evangelho de hoje. Mas não culpemos o José, hein? Naqueles dias Jesus ainda estava no ventre da Maria, estava na barriga dela. Só algum tempo depois ficaria claro que Deus deu Jesus ao mundo para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Como fica claríssimo, numa outra história do evangelho, numa história sobre outra mulher, cujo nome nós não sabemos, e esta sim flagrada em adultério, diz o texto ela sim tinha uma culpa envolvida e o homem não está na cena parece que ele fugiu mas mesmo assim ela foi trazida para o julgamento de Jesus e a jogam diante de Jesus e dizem a lei de Moisés manda apedrejar uma adúltera e aí Jesus lembra da misericórdia de Deus, motivo pelo qual ele foi enviado. né? E ele fala aquela frase lapidar. Lê comigo aquela frase. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não errou em nada na lei, atire a primeira pedra. A multidão vai embora. Mas Jesus não, não faz ouvidos moucos para o pecado. Jesus não pega o pecado e joga ali debaixo desse tapete, como a gente faz com a sujeira. Jesus faz o que com a culpa daquela mulher? Porque ela pecou. Ele entrega para ela o seu perdão e essa culpa do adultério dela ele leva para a cruz. Assim que o pecado dela não ficou assim de só menos importância. Não ficou, ah, vamos passar a mão. Ela foi uma fraqueza. Claro que foi difícil, claro que foi errado. E tanto foi errado que fez o Filho de Deus morrer na cruz por ela. Os nossos pecados tanto são graves que Jesus morreu por nós. E aí está a boa notícia, ele morreu no nosso lugar, eu não precisei morrer lá. E para ficar claro que o pecado é ruim, Jesus despede aquela mulher nessa cena e diz, vá e não, não peques mais. Vai, chega. Procure viver sem pecar. E fique claro que a Maria do evangelho de hoje não havia pecado. A Maria, noiva do José, não pecou nisso. Mas o José não sabia. Por isso e agora, José? Mas sozinho, no meio daquela confusão, José não conseguia perceber como é que Deus poderia estar presente numa situação tão difícil, tão caótica, tão desoladora, tão vergonhosa, tão perigosa, como a gravidez de uma mulher, a gravidez de Maria, sua noiva. A gravidez devia trazer sempre alegria ao seio de uma família. Mas porque a existência humana é tão precária e tão complexa, uma gravidez às vezes desestabiliza a família, a sociedade, a igreja, porque o mundo diz, ah, não estávamos preparados para ela. Porque a gravidez no mundo também acontece no meio de todas as incertezas que fazem parte do nosso dia a dia, por mais amor que haja. E aí está toda a discussão sobre aborto e, e tudo mais. Porque nós não estamos preparados para pensar que a vontade de Deus de procriarmos, povoarmos a terra, enchermos a terra, é vontade boa. Deus precisou ajudar o José, meu bom José. E o ajudou enviando... A sua palavra, a palavra sempre nos ajuda. E o salmista diz, o senhor me aconselha até enquanto durmo. É o que acontece aqui com José. José vai dormir. E aí um anjo vem falar com ele. José estava com medo, tinha medo de desobedecer a lei. Tinha medo de levar à morte dois inocentes. E ainda tinha medo de tomar Maria como sua esposa. Em qualquer ação que ele fizesse, ele, ele teria um problema de consciência. Na escuridão profunda do sono de José, sabe-se lá que profundidade tinha esse sono? Ou se os olhos estavam esbugalhados de insônia? Na escuridão profunda do sono, Deus veio a José num sonho. O anjo do Senhor falou com ele, esclareceu tudo e mostrou o que ele deveria fazer. Lê ali comigo, vai. José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome Jesus, Pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Essas palavras do anjo para José são palavras que eu queria na minha vida. Ah, em situações de dilema, eu não sei o que fazer. Eu queria que um anjo viesse num sonho e me dissesse: não aconteceu soluções assim para questões com as quais eu, eu durmo, eu peço a Deus, me ajuda. Algumas soluções aparecem no dia seguinte, acho que Deus vai usando mecanismos naturais do nosso corpo, do nosso cérebro, do no, da nossa psique para desenvolver essas soluções. Isso acontece. Mas já me aconteceu de eu pedir a Deus... Me ajuda, como é que eu faço nessa situação? E aparece uma história na Bíblia, um verso, uma palavra, e eu digo, está aqui a resposta. O problema não é que Deus não me falava, era eu que não, não virava as páginas da Bíblia buscando a solução, porque as soluções estão lá, as dicas estão lá, as pistas estão lá, os esclarecimentos estão lá, a luz para a escuridão das nossas dúvidas está na Bíblia. Com essa palavra do anjo Deus trouxe verdade, certeza, graça, perdão e amor para os lugares mais profundos e escondidos do coração da mente e do íntimo de José a palavra de Deus é assim, ela vai lá no fundo a ponto de dividir juntas e medulas, seja lá isso o que for mas é uma coisa assim que os médicos os anatomistas, os fisiologistas ainda discutem o que é dividir uma junta e uma medula? Pois a palavra de Deus consegue isso. a Medicina, não. De uma maneira que vai muito além da nossa compreensão, Deus transformou José. E porque Deus transformou José, ele se tornou um canal da graça de Deus nesse mundo. E um exemplo de fé. Irmãos e irmãs, é no fundo do poço... É na lama, é no lodo, é no inexplicável, é no inesperado, naquilo que José, que achou que fosse uma traição, naquele lugar que era um beco escuro e sem saída e tomado pelo medo, sim, é nesse lugar e nessa situação que José se encontra com Deus. Aliás, Deus vai ao encontro de José, ao encontro de José, na sua direção. Esse encontro dissipa a escuridão e vence o medo e coloca José num caminho de graça, num caminho de misericórdia e num caminho de serviço. Logo José vai perceber Maria como a sua esposa. Ele vai recebê-la como a sua esposa e vai colocar no menino o nome Jesus, assim como ele recebeu a instrução e o nome do menino é muito especial Deus salva é muito bonito a gente contemplar o presépio mas só damos real valor a ele quando conhecemos os capítulos que o antecederam você vê isso tudo muito bonito mas para chegar até aqui Maria teve as suas provações. Imagine o susto do anjo chegando para ela. E ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Que fé. E José passou por toda essa aflição aqui. A gente vê a cena do presépio e não pensa que para ser um negócio tão bonito, houve tantos capítulos difíceis e escuros assim acho que vai ser também o nosso encontro com, com Deus lá na ressurreição ou na vinda de Jesus tudo vai ser muito bonito para nós eu vou, eu vou sair correndo para encontrar Jesus mas para que aquela cena se concretizasse quanta coisa aconteceu para que o plano de Deus se cumprisse. Desde os dias de Adão e Eva, a promessa do Salvador passou de geração em geração pelo povo de Deus. Essa promessa, a promessa de Deus, que nós vimos tão bonita ontem no programa de Natal aqui, essa promessa de Deus combatia o medo e trazia esperança. Isso ficou muito claro nos diálogos de todos os personagens. E como Mateus estava escrevendo para leitores do Antigo Testamento, ele conecta José com essa profecia de Isaías. A profecia de Isaías está aí. A jovenzinha ficará grávida e terá um filho. Faltou acento ali, ninguém é perfeito. A jovenzinha ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel, Deus está conosco. Essas palavras foram ditas para um rei chamado Acas. Foi lido hoje. Isaías 7. Esse rei tinha muito medo. Medo dos homens como os assírios. Os assírios que podiam invadir e destruir Jerusalém a qualquer momento. E Acas também fez uma opção de ter medo dos deuses, dos ídolos, a quem ele recorria fazendo sacrifícios e mais sacrifícios e até mesmo um filho pequeno ele sacrificou para um desses ídolos em troca de obter algum favor. Nunca retribuído pelos deuses porque eles não ouviram, eles não existem, são pau e pedra. É para esse rei cheio de medo, que Isaías, o profeta de Deus, faz uma visita. Rei Acas, aqui está uma, uma concepção artística do Rei Acas. A visita de Isaías era mais ou menos assim: o Rei Acas, o senhor não precisa ter medo, confie no Deus verdadeiro, peça um sinal dele. Aí o Acaz fala assim primeiro para Isaías Eu não vou pedir sinal nenhum Sabe por que ele não, pediu, não ia pedir sinal nenhum? Porque o sinal podia ser a própria destruição dele Ele não queria se comprometer com Deus verdadeiro Porque ele sabia que do Deus verdadeiro vinha a verdade As coisas aconteciam, os milagres rolavam Então ele diz, eu não quero mas o Isaías é persistente e ele aponta para um sinal de esperança em meio a um clima de guerra e medo. E aí o sinal é esse. Uma jovenzinha vai ficar grávida e terá um menino. Eu me correspondo todas as semanas com amigos na Ucrânia, pessoas ligadas à sociedade bíblica, e as igrejas de lá. São assuntos que eles pedem, não divulgue, não publique. Mas, algo que eu vou dizer para vocês, e que me veio à mente nessa semana, quando eu preparava esse texto, é que existem crianças nascendo no meio da guerra, na Ucrânia, nesse momento. E o nascimento de uma criança ou de várias crianças, traz esperança para aquele povo. Traz ânimo para eles continuarem defendendo a sua terra. E traz esperança porque é uma nova geração surgindo. É impressionante ouvir esse relato. Cada novo nascimento reacende a esperança nos ucranianos. É possível que o Isaías da Bíblia estivesse se referindo a alguma mocinha que a Cass conhecesse, a gente não sabe, de fato nós não sabemos quem, ela, quem era ela, por isso o ponto de interrogação, quem é essa jovenzinha grávida que vai dar à luz um menino? Mas o filho que ela gestava no seu útero teria um nome encorajador. Essa era a mensagem do profeta. Emmanuel, Deus está conosco. O Deus verdadeiro está conosco. Era como se Deus dissesse ao rei, Acas, pare de ter medo, veja, vai nascer uma criança no meio da guerra. Eu estou com você, confie em mim. Acas não fuja de mim. Não faça loucuras, confie em mim. Vai nascer uma criança, e o nome dessa criança vai ser Emanuel. Deus está conosco. Eu estou com você. O que, que o Acas entendeu disso, nós não sabemos. Parece que ele entendeu muito pouco, ou mesmo nada, dessa história. Acas aparentemente não creu, ele não acreditou e por isso ele não enxergou a bondade de Deus no meio do caos, ele achou já está tudo arrasado, os assírios vêm aí nada vai deter isso mas o Mateus conecta essas mesmas palavras encorajadoras com o nascimento de Jesus e elas são ditas a José Aqui está a versão que Mateus usa da profecia de Isaías Dizendo para José Leia aí comigo A virgem ficará grávida e terá um filho Que receberá o nome de Emanuel. Deus está conosco Lá era jovenzinha, aqui é a virgem É uma palavra traduzida, são sinônimas praticamente Naquela época de José E José sabe Quem é essa virgem José sabe que a virgem mencionada na profecia É Maria, a sua noiva E José começa a compreender o seu papel No grande plano de Deus Para salvar o mundo Eu gostei dessa cena porque pega um aspecto romântico possível da vida de José e Maria. Que coisa linda ver um casal se abraçando assim, transmitindo ternura, transmitindo afeto, traduzindo por uma carícia, por uma proximidade, o amor que eles têm. José começa a compreender que o papel dele é esse. No grande plano de Deus para salvar o mundo, José é aquele que aprendeu na prática a superar a dúvida com a fé. E aquele retrato ali é a superação das dúvidas mais cruéis com a fé. E porque a voz de Deus teve mais crédito no coração de José, José foi transformado num canal de misericórdia e de cuidado e de amor de Deus ao cuidar de Maria. Era como se Deus tivesse dito para ele assim, Ei, José, pare de ter medo. Veja, essa criança que vai nascer de Maria é o Salvador que Deus prometeu enviar em meio à confusão e à guerra que dominam a sua mente, também as dúvidas, as aflições, Deus vem salvar o seu povo. E você vai participar disso. Há ah, esperança, eu estou com você, confie em mim, José. José descobriu que Deus está conosco, mesmo no beco, sem saída das nossas dúvidas e das nossas aflições todos entramos nesses becos mesmo sem querer. A vida nos prepara a isso. Não é se vai acontecer, é quando vai. E quando acontecer, o que você vai fazer? E agora, José? Deus está dentro de nós. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de você. Deus mora em nós desde o nosso Batismo E é o seu espírito Quem nos guia Não o medo Onde o espírito De Deus chega Chega o amor e o amor lança fora O medo não aquela cena ali Não aconteceria Se não houvesse amor Esquece Aquilo seria a cena de novela Que no capítulo seguinte Muda e se acaba José descobriu também que a presença constante de Deus conosco na sua palavra nos ensina a não sermos precipitados nos nossos julgamentos. Esperar mais um pouco não é ser frouxo. Esperar mais um pouco dá mais uma chance, caminhar mais um quilômetro, uma milha. Não significa ser fraco. Às vezes a fortaleza está aí. Nos dilemas da vida, o Evangelho nos ensina a julgar menos e a perdoar mais, como o próprio Jesus fez e faz. E agora você? Em que beco sem saída você se encontra nesses dias, se em algum em que poço você caiu do qual não consegue sair? O que traz medo ao seu coração? Que dúvidas sufocam e afligem você? E agora, José, e agora você? Eu trabalho noite e dia com a Bíblia. É um privilégio que eu tenho. Como é bom. Mas eu corro sempre o risco de trabalhar com o texto, com a Bíblia, só profissionalmente. Sabe o que é isso? De fazer, de fazer uso do texto como um forense, um médico legista, aprecia um corpo morto. E a Bíblia não é isso. Por isso eu peço constantemente a Deus que me conceda sempre a graça de ouvir a sua voz, nas páginas do livro sagrado sentir a sua presença comigo e com a minha família nos momentos em que eu estou gritando por causa das minhas dúvidas das minhas aflições e há momentos em que eu estou assim mas que Deus me conceda a graça de, ao folhar a Bíblia ou ao ouvi-la, ou a, ao conversar com alguém sobre ela, eu ouça a pura voz dEle, me perdoando, me restaurando, me ressuscitando, me orientando, me dando pistas para errar menos e fazer mais. Não vou errar menos e fazer mais porque eu quero chegar à salvação. Não, isso Ele já me deu na cruz. Mas eu quero errar menos e fazer mais por causa de tudo que ele fez por mim. Eu já sou salvo e quero ser sal e luz nesse mundo. Sem a presença de Deus ao meu lado, eu poderei me desesperar, sentir-me sozinho e querer sair correndo para bem longe e desistir de tudo. Mas aí... Já vem perto o Natal Canto verde pinhal Há sons festivos no ar Vibram acordes no lar O Natal está aí para nos relembrar Que Deus está sempre conosco Na pessoa de Jesus E a cada Natal Ele nos visita de novo Aliás, todos os dias que abrimos a Bíblia Que é a sua manjedoura você pode encontrá-lo em cada página. Natal é sobre um Deus que desce ao nível da nossa miséria, da sua e da minha, e se oferece a nós como luz que vence o medo, como perdão que cura pecado, como corpo e sangue, pão e vinho que nos alimentam para a vida eterna. Vou contar uma que a professora Yuda me contou, Cinco minutos antes de começar o culto hoje, vou pedir aqui a, a licença do Felipe e da Amanda, que foi com a Maitê. As crianças ganharam os biscoitinhos ontem de noite no programa, e o biscoitinho tem o formato de um presépio, eu não tenho nenhum aqui comigo. E uma criança diz para a outra assim, olha você está comendo madeira porque tinha o formato de um presépio. E a outra diz assim, não, esse aqui é um biscoito com gosto de Jesus. É um biscoito com gosto de Jesus. Olha o biscoito com gosto de Jesus ali, foi a Maitê que falou. Biscoito com gosto de Jesus. Maitê ainda não sabe que o biscoito com gosto de Jesus está ali. E qual que é o gosto de Jesus? é perdão, ah, mas eu errei muito, Deus te recebe, ah, mas eu não tenho nem coragem de olhar para Jesus, ele te conhece, para ele você está nu, você está nua, não há o que esconder, e ele te conhece, ainda assim, te aceita e te convida para vir comer o biscoito com gosto de Jesus, é delicioso, não o pãozinho, mas tudo o que veio antes para que isso pudesse estar aqui sendo servido para nós nesse culto. Jesus está conosco hoje na palavra, no batismo. Olha isso aqui, genial. Pastor Iderval fez. E aí de longe, ontem, lá de cima eu não conseguia ver. Quando eu me aproximei, entendi. Iderval, vem cá explicar o que é que tem aqui. Posso falar? Na cruz, do batismo à cruz. O Iderval colocou o chamado os chamados meios da graça, todos nessa cena. É um presépio dos meios da graça. Você tem a palavra de Deus, que é a voz dele nos orientando hoje. Lá no meio da cruz tem um cálice, é o cálice do sangue de Cristo. Que da cruz desce para nos salvar, nos restaurar, nos perdoar hoje também e o sinal de que somos de Deus está ali no batismo isso tudo começa com a promessa de Deus e vai se materializando vai tomando forma por capítulos escuros e difíceis como esse capítulo da vida de José e agora José José, olha aqui olha do que que você fez parte José e Josefas, olhem do que, que nós somos parte se em algum momento você se sentir como José num beco sem saída E vier a sua mente E agora José? E agora você? Diga isso bem forte Vamos dizer juntos? Deus está comigo De quem terei medo? Já nasceu uma criança Em meio às batalhas que eu enfrento Seu nome é Jesus Pois ele vem me salvar ele me dá perdão e vida, Ele está comigo sempre e habitarei em sua casa, pois eu sou o seu convidado. Deus te abençoe, nesse dia, hoje e sempre. Aceite o convite. Amém.